0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou o José Slei, aqui diretamente de Ribeirão Pires, e lá de Caieiras, a Cidade dos Pinhais, o nosso amigo Rafael. Seja bem-vindo, Rafael.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, José Rei. Mais uma vez, falando de um tema nerd. Aí.
0: É isso aí. E hoje nós temos um estreante aqui no Toque 2, diretamente de Ferraz de Vasconcelos. Auro, seja bem-vindo, Auro.
2: Opa, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite também. E é um prazer poder estar aqui, começando mais uma, um podcast com o seu convite. Espero... O primeiro de muitos, se Deus quiser
0: <risos> Eu também espero A gente já fez aqui um Um off aqui, já descobriu que a gente tem Muita coisa que dá pra Virar podcast aqui, mas Hoje a gente tá aqui um pouco Com o coração apertado, porque Foi uma semana difícil A gente começou a semana tendo Duas, é, a gente perdeu Duas pessoas muito importantes Uma no meio de bandas, o coronel José Querce, né, que faleceu Essa semana, e também o Stan Lee, que, para o meio de bandas, talvez tem muita gente que não saiba o que, que é. Então, a gente vai falar um pouco dele aqui. Mas, claro, a gente quer deixar aqui o nosso sentimento né, à, à família do Coronel José Querce que faleceu também essa semana. É isso. A gente vai falar um pouco mais sobre heróis da Marvel e da DC e Stan Lee logo depois da Vírgula Sonora.
2: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta a nossa página no Facebook.com/toque2. Siga-nos no Twitter pelo @toque2 e também pelo Instagram toque2
0: Queridos, morreu aí o cara que é considerado o pai de muitos heróis, né? E eu vou começar aqui questionando vocês, antes da gente falar diretamente sobre o Stan Lee, sobre essa coisa de DC e Marvel. Porque a, eu fui no cinema com a minha esposa, assistiu Guerra Infinita, e em algum momento ela falou, poxa, se o super-homem viesse aí ajudar, já resolvia... Tudo isso, né? Então tem muita gente que ainda é, mistura, né? Não sabe por que, que o super-homem nunca vai aparecer em Guerra Infinita lá com os Vingadores e também não entende por que, que o, o Homem-Aranha não vai lá ajudar o Batman, né? Então alguém aí pode dar uma... É, falar pra gente qual que é a grande diferença né, entre a DC e a Marvel? Dar uma explicada pra gente? Pode ser? A gente podia começar aí com o Auro, que tá chegando agora?
2: Bem, na realidade é assim. São dois universos, vamos chamar assim, diferentes, apesar de eventualmente os locais dos filmes ou das, das séries, dos quadrinhos aparecerem em os mesmos locais, como por exemplo uma Nova York da vida, uma São Francisco, eventualmente alguns lugares aparecem nos filmes de forma comum, porém são universos diferentes porque eles são têm duas corporações diferentes por trás e com filosofias diferentes, né? a DC Comics com, com um universo mais mais fantasioso nessa questão de, de cidades, de localidades, né? E a Marvel com locais um pouco mais mais reais, né? Mas só que os personagens, os personagens não. Tem alguns fictícios e mais elaborados em uma e alguns reais também nessa uma e a mesma coisa na outra. Mas as filosofias neles são são diferentes, as fundações são diferentes, né?
0: Legal. Rafael, qual que é aí a, a filosofia da Marvel, por exemplo?
1: A filosofia da Marvel é colocar os heróis no mundo real. É, por exemplo, assim, enquanto na DC, a gente tem os heróis como deuses do Olimpo, por assim dizer, os intocáveis na Marvel, são, é, são pessoas comuns com problemas comuns. Por exemplo, o Maranhão. É, ele pode ter o poder que for, mas ele tá ali sempre correndo atrás para conseguir pagar o aluguel, para conseguir ir pra escola. Então, isso faz com que nós, leitores, nos identifiquemos com esses personagens, entendeu? Essa mais é mais a filosofia da Marvel, trazer esses heróis, os problemas do mundo real... Das histórias deles.
0: Eu acho que também fica perceptível, né, pra quem é, assiste, mesmo que não tenha nenhum conhecimento sobre esses universos, que na DC você tem muito nome de cidade inventado, né, Gotham City, é, lá a cidade onde fica o super-homem, que me fugiu o nome agora, qual que é? Smallville, Metrópolis, né, e já, e já lá na Marvel, você tem Nova York, você tem lugares que você reconhece, né, onde a história está se passando, né?
2: É uma das cenas mais fantásticas de filmes da, do X-Men, por exemplo, que é o Magneto levantando A ponte de São Francisco, por exemplo, com aquele monte de mutante para poder ir contra os X-Men, né? Eram, eram bem minoria na, na uma cena do filme. Agora eu não estou me recordando qual 3. dos filmes. Assim Sim, é o última como chama. É, Confronto a... final. Confronto final, exatamente. É onde o... Aqui vai um spoiler para quem não assistiu o filme. É, é não, acaba bem, não acaba muito bem entre o, entre o Wolverine e a Jean Grey, Mas é, mas a, a cena a cena do, do magneto levantando a ponte inteira, né? Porque ela é inteirinha é feita de ferro e ele domina o, o metal, mental. É uma cena impressionante. Mas é uma é uma ponte que existe, efetivamente, né? São Francisco tanto que no final, lá no finalzinho do filme aparece eles reconstruindo essa essa ponte, então quando ele falou, um universo muito mais perto da realidade. Daí talvez até o porquê hoje, inclusive, a Marvel é considerada a maior empresa é, dos Estados Unidos e do mundo em quadrinhos. E recentemente, não, 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 na história recente dela, ela foi comprada pela pela Disney, né? Então o que era grande ficou maior ainda, né? Porque a Disney já é também uma gigante, né? Ela te, ela provavelmente seria já a maior sozinha, mas com a compra da Disney comprando parte das ações da, da Marvel,
1: o universo ficou maior, né? É, mas até chegar neste ponto a Marvel quase faliu três vezes né? duas, três vezes, se eu não me engano tanto que os filmes da Marvel eles são distribuídos em várias distribuidoras é, Homem-Aranha na Sony os X-Men na Fox, por causa dessa quase falência, então a Marvel Comics saiu vendendo os personagens para ter dinheiro para conseguir continuar, porque o Scott já não estava andando.
2: Foi lembrado, mas a, a própria mantenedora desse universo aí, que é a Disney, também chegou quase casa falir, e só não faliu porque 49% das ações, parece, foi comprada pela Pixar. A Pixar investiu muito dinheiro na Disney, e de lá pra cá ela só vem crescendo, 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 até chegar ao ponto de comprar a Marvel, que já não, não valia foi. tanto nessa época, conforme você citou.
1: Me hum, desculpa, mas não foi a, a Disney que comprou a Pixar? Não, a Pixar, Eu tá na... que o criador da é. Pixar, o criador da Pixar, ele ele saiu da Disney porque ele queria fazer filmes em 3D. E Steve Jobs investiu dinheiro na Pixar, que na época era uma empresa de desenvolvimento de, de hardware para poder fazer esse tipo de coisa, e o criador da Pixar investiu na Pixar para eles começarem a fazer os filmes em 3D. E depois a Pixar foi comprada pela pela Disney.
2: É, o nome, o nome da Disney se manteve, mas quem estava mais capitalizado na época era ela, a, a Pixar. É um, foi um momento. E esse, essa pessoa que você falou que saiu da Pixar, se eu não estou enganado, ela foi para na DreamWorks, a convite do Steven Spielberg, que é um dos sócios proprietários da DreamWorks. Daí é, veio uma carta branca para ele, falando assim, cara, faz o que você... O cara foi escorraçado, na realidade, da, da Pixar Disney, né? E é. ele falou assim, cara, você tem quarta, carta branca para fazer o que você quiser aí. Ele falou, posso, posso mexer com a concorrente? Pode aí nasceu um filme, acho que ninguém conhece, é um tal do Shrek, né? <risos> Ele fez, para Daí ainda nasceu o Shrek, eu sei que não é o, o foco da, da conversa, mas só um briefing rapidinho, que isso aí, só liga aí já dá um outro podcast. Na realidade, o universo Disney é sempre, é, as, tem as princesas, né? E os monstros perdem no fim. E aonde é que é o Shrek? É o contrário, né? Onde o monstro se dá bem e, e, os, e os outros seres encantados, que nem o príncipe encantado, a fada madrinha, se dão mal, né? É é uma provocação direta no coração da, da Disney... Que durante 100 anos fez, fez toda a sua imagem em cima disso... E aquele personagem do Shrek... Do, do Shrek chamado Lord Farquaad... Que é o comanda da chuva lá... Ele quer ser rei de tão, tão distante... É uma alusão ao cara que mandou esse cara embora... Né? Ele fez ele baixinho... Né, pequenininho lá, querendo ficar de qualquer jeito com a princesa que é afiou naquela coisa toda, mas no final das contas o dragão come ele, então foi um jeito de ele falar assim, bem, eu vou a forra né? afinal de contas o dono dele no work me deu carta branca, e por um acaso virou um sucesso tremendo, tanto que tem várias edições desse filme depois disso, o resto todo mundo já conhece a história né?
0: é, foi criada uma categoria no Oscar para poder premiar as animações né? o, Shrek, o Shrek criou isso aí, aí a galera vai falar assim, não, mas peraí, o Rei, o Rei Leão por exemplo, ganhou quatro Oscars, mas nenhum de melhor filme, porque não tinha essa categoria e a academia não queria premiar como melhor filme uma animação, né? Então, é, quando... filme de animação. Exatamente. O
2: primeiro, se eu não estou enganando, foi Toy Story é o mais antigo de todos. Primeiro filme de animação. A categoria, acho que, se eu não me engano, não sei se ele ganhou Oscar, mas se eu não me engano, foi inaugurado com Toy Story.
0: Eu acho, acho que foi com Eu acho que foi com Shrek, cara.
2: O Shrek é bem mais novo
0: que o Telstar. É, bem mais novo, mas eu acho que foi em Shrek que os caras falaram, não, não tem jeito, vamos ter que criar uma categoria pra isso aí. Vale uma consulta aí, aí os ouvintes vale. podem responder a gente. <risos> <risos> a gente entrou, acabou entrando nessa linha aí da Disney, né? mas só pra, pro público, pro nosso ouvinte entender a situação, com a, não só a Marvel, né, a própria DC também passou muito mal das pernas, mas a Marvel ela, ela se quebrou inteira então é por isso que em Guerra Infinita a gente não viu, por exemplo, os X-Men lá pra ajudar, né, naquela batalha e tudo, e a gente teve a sorte de ter o Homem-Aranha porque a Sony tava fazendo muita cagada, né, com o personagem e acabaram fazendo um acordo mas a Marvel vendeu literalmente os direitos do Homem-Aranha, aí pegou, inclusive, não vendeu só pra Sony, né, antes mesmo de ter vendido pra Sony, chegou a vender para os japoneses Então tem um Homem-Aranha japonês, acho que da década de 70 Ou início de 80 Com um robô gigante chamado Leopardon Nunca vou esquecer disso Vocês acham fácil isso aí No, no Youtube E vendeu os direitos do X-Men Para Fox A Fox, só para vocês é, trazerem Na memória, é quem faz os Simpsons Por exemplo né?
1: E Quarteto Fantástico
0: e Quarteto Fantástico ficou com a Fox também, né?
1: A Fox Sim. ficou com a Fox Quarteto Fantástico, ficou com Motoqueiro, o, o Motoqueiro né? Fantástico e o Justiceiro, se eu não me engano.
2: E que Quarteto Fantástico é um dos primeiros produtos da, da, da Marvel, ou seja, começo da história do, do Stan Lee, voltando ao Stan Lee, né? O Quarteto Fantástico passa por, por ali pela pelos primórdios da, da, da vida dele, né, assim como também o Capitão América, se não me engano, uma das primeiras imagens que aparecem lá atrás, no começo da Marvel, que aparece até hoje, é claro que um pouco mais é, é um pouco diferente, né? se a gente for ver a evolução, o escudo do Capitão América. Foi uma das primeiras cenas que aparecem lá no começo e aparece até hoje, só que ele foi se modificando, assim como o próprio uniforme do Capitão América foi se alterando com o tempo, o Homem-Aranha também teve uma roupagem modificada, o Homem-de-Ferro também teve uma roupagem modificada, é, não são, são os mesmos personagens, mas com indumentários diferentes, e eu acho que no universo de si, o, o Superman também passou por modificações da, de, de roupas, né? aparece algumas cenas dele no universo HQ, com o cabelo já meio branco, como se fosse uma, uma série mais antiga, né? afinal de contas eles colocam ele como um cara super poderoso, mas não necessariamente eterno. Né? Exatamente.
1: Ao um apontamento, o criador do, do Capitão América ele não foi o Stan Lee, foi o Joe Simon com o desenho do Jack Kirby. O Stan Lee ah. pegou mais pra frente depois da guerra do Capitão América, aí teve as reformulações, essas reformulações.
2: Sim, sim. As modificações vêm por causa que muitas vezes o criador de um determinado herói já não estava mais na companhia, e como o herói fez sucesso, aí o Stan, Luffy, o Stan Lee foi assumindo um, assumindo o outro, mas ele não é pai de todos. Ele, é, ele, é, alguns época, deles ele só pegou pra criar, né? Já pegou época,
1: a Marvel estava é, mal das pernas, não conseguiam é, se fixar no, no cenário por não ter ainda saber o que publicar. Então eles não sabiam se eles iam pro lado das histórias de terror, das Pulp, e, se eu não me engano nem era Marvel ainda, era Atlas é. Aí Daí pra frente que deram Carta Branca, quando a DC fez a Liga da Justiça, deram o editor-chefe da Marvel falou que também quero uma equipe de heróis, que o Stan Lee, o cara da, da esposa dele, a Joanne, que tava, ele queria sair desse universo dos quadrinhos, ela falou, ah, já que você quer sair, faz os seus heróis do seu jeito. Daí que nasceu o Quarteto Fantástico, e começou a vir os heróis da Marvel do jeito que eles são, mais humanos, mais falhos nesse sentido
0: uma coisa que eu acho que é importante também para deixar para abrir um pouco a mente aí da galera a DC Comics que a gente chama né DC Comics ah DC Comics é na realidade o C já é de comics né é Detective comics, né, seria Detective Comics, né, e eles sempre tinham, os personagens da DC, aquele esquema meio noir, de investigação coisas de detetive, tanto que o Batman, na realidade, lá no início dele, bem nos primórdios você vai ter o Batman muito mais detetive e menos cheio de bujinganga, né até essa história, se não me falha a memória, da, da, da morte do pai, da mãe, tudo foi colocado depois para deixar ele um pouco mais pesado e tal aliás a DC ela tem, né, é sombrio aliás a DC tem esse lance né, de ser mais sombrio e tal eu acho que a única coisa assim da DC que eu me lembro que era mais uh, risonha pra, pra, pra dizer o mínimo, é aquele o Batman Pansudo lá da década de 60, né, do James West é,
2: inclusive faz pouco tempo ele morreu inclusive. Poxa. faz, que... faz, faz muito pouco tempo de, o James West morreu, mas ele deixou um legado, né você falou a respeito de universo sombrio, briga, assim algumas discussões de família que justificam alguns heróis rebeldes. É, no Liga da Justiça eles colocaram o, o, uma história muito parecida, tipo assim, mamãe não gosta de mim, eu também não gosto de mamãe com o Aquaman. Pois é, né? É, a história é muito parecida. Então tá aí hoje uma identidade entre o Aquaman e o, e, o, e o Batman, vem aí essa relação familiar, primeiro nível de pra, pra, com primeira Primeiro nível familiar aí não muito boa, né? O Aquaman parece que, que vem disso também. Nos quadrinhos... Eu não, eu não me recordo, mas no desenho também Parece que há problemas entre Aquaman Só que aí eles colocam com o irmão dele Nos, de nos desenhos animados
0: A mãe do Aquaman não chama Marta, né? Pelo amor de Deus Não,
2: não senão seria a, a, a Marta ela danada Porque já é uma briga a gente entender Marta é a mãe do Batman e a mãe do Superman também, né? É tanto que usaram isso no filme
0: Exatamente, exatamente
2: Quase que um mata o outro só deixou de, ma de matar Por causa da Marta, literalmente <risos> No Marta, eu não. no Marta eu não, não Marta eu não <risos> a, a minha filha diria que é uma piada de tubista <risos> É uma piada de É, não, a pior coisa que existe na face da terra é a piada de tubista E provavelmente eu não vou conseguir ocultar isso de outros podcasts ah, Vão a falar, nossa, que ridículo, né Quem me conhece vai ouvir isso Principalmente meus colegas de nave vão falar Meu Deus, sério, não conseguiu isso aguentar Mas é natural até por É porque. De... foi só
1: abendo, né, Auro?
2: É, a gente vai desenvolvendo isso aí por causa da liberdade e carinho que a gente desenvolve Vai desenvolvendo com os nossos amigos e a gente não se preocupa, fica despido de ciscuduras de sempre estar falando certinho, não. De vez em quando é bom falar uma, uma besteira, alguma coisa, porque a gente se diverte. A vida também é isso. A gente não adianta tá só a falar de forma séria, levar a sério, fica uma coisa muito carrancuda. A maior prova disso é o podcast que a gente está falando aqui, que foi todo baseado no universo para se divertir, não é feito para ser sério, pra ser ch chorar no fim. É claro que a gente acaba se identificando muito com o personagem e acaba até sentindo isso. É o caso, por exemplo, do, do Wolverine, né? Se você for ver todo o histórico dele, quando ele faz o último filme, eu acho que quem conhece, quem gosta de Marvel, não tem como não sentir alguma coisa. Eu, só, eu puxei o Wolverine porque eu acho que eu, é o que mais representa hoje o universo, talvez não só do, dos X-Men, mas também o universo da Marvel, né? É o aquele cara que é o, o, é o herói mesmo, né? Ele é um bad boy, mas ele ajuda todo mundo ao mesmo tempo, né?
0: Acho que eu vou. Esse último filme, que é o Logan, ele foi. A, o grande acerto né, da, da Fox foi esse filme, né? De todo. De tudo que foi criado para os X-Men durante a saga deles na Fox, né?
1: É, assim, o é. um personagem Wolverine, ele não é um personagem para se fazer um filme de 13 anos. É um Ele é sangrento nos filmes. Como é que você vai fazer um filme com um cara que tem garra que. Sai retalhando todo mundo e não mostra nem sangue nem corte, ele usa a garra para riscar a parede. A partir do momento que eles assumiram, não, é, tem que ser um filme com sangue, tem que ter um filme mais brutal, é, por mais que assim é, o Logan foi um filme emocionante, mesmo sendo mais 18, deu um sucesso.
0: Ô, Auro, eu, eu vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta Depois o, o Rafael também pode se, se colocar é, eu, eu, eu encaro assim Você tem um HQ Aí eles vão lá e fazem uma série animada Depois faz um filme Depois faz uma série Tá, vou pegar o exemplo do Demolidor né? Você tem o HQ do Demolidor Onde aparece ele lá, por exemplo, com o uniforme amarelo tal Aí você tem uh, aquele filme do Ben Affleck Que muita gente não gosta E eu tenho que admitir que eu gosto daquele filme Não gosto da Electra, tá? Mas o, do, o, o Demolidor do Ben Affleck eu gosto dele uh, E aí agora a gente tem essa série da Netflix né? Então, quando eu vou consumir isso, ler o gibi, depois vou assistir o filme, depois eu vou ler, ver a série, para mim são três mídias diferentes, apesar que o, a série e o cinema são audiovisual, né? no entanto, no cinema ali você vai ter um filme de duas horas e, e na série você vai ter uma temporada. E o cara vai ter lá umas 16 horas para contar uma, um arco de história e tal. E eu, eu gosto disso. Eu gosto porque eu tô... Eu, eu, eu na realidade, eu não gosto quando você pega tudo e transfere para essas mídias. Do jeito que é, né? E eu vou dar um outro exemplo, com certeza você vai se lembrar, do primeiro X-Men. Quando o Wolverine, ele tá dentro lá, ele põe a, o uniforme que é preto, né? E aí ele, ah, essa roupa é meia feia. E aí, acho que a Tempestade fala, o que, que você queria? Um colã amarelo? Que é uma referência ao Wolverine do gibi, que tem um colã amarelo, né? Mas ele é animalesco. Mas aquilo cabe no gibi e tal, né? É, como que é a sua relação com essas mídias diferentes e, e, e eu, 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 eu abro mais um parênteses dentro do parênteses. por que, que eu tô te perguntando isso que não é o tópico mas tem uma um anime chamado Death Note que tem disponível no Netflix e foi feito um filme americano e tem algumas séries alguns filmes também japoneses que acabaram de entrar lá no catálogo eu assisti todos e gostei de todos porque eu tive várias visões daquilo. E isso foi, um, foi até um ponto de discussão no meu trabalho lá com meus colegas e tal. Então, volta aqui para o mundo dos X-Men, para o mundo da, da Marvel, para o mundo dos heróis e HQs. Fala para mim como que você como que você convive com, essa, com, com isso, né?
2: Olha, eu tenho tem dois lados, imagina o seguinte, que. É uma coisa interessante você ter esses universos diferentes da, da, da distribuição da mídia, porque você dá a oportunidade de ter um personagem que já. Claro, geralmente isso acontece com algum personagem que já é bem consolidado em que você, mesmo que uma dessas mídias estrague um pouco a imagem dele, a história não seja legal. A pessoa simplesmente, às vezes, tira a, aquele personagem somente de uma determinada mídia e continua com as demais. Por exemplo, não gostou só do HQ, não gostou só da série, não gostou só do filme, mas continua gostando do personagem porque ele é, ele é superior àquela aquela mídia específica, ou seja, ele é superior a uma determinada interpretação. Por quê? Cada uma mídia, é, é claro que ela se baseia no, no, no pai da criança, o cara que é o criador do personagem. Porém, eles colocam, às vezes, histórias muito diferentes de um universo para o outro, a, a, onde ou os caras todos pensam mais ou menos parecidos e acabam se gostando de todas as mídias, ou então um vai tão longe do outro que acaba meio que... Eu falo, nossa, nem parece o mesmo personagem. Eu vou citar um, um, um exemplo de filme contra filme, é em épocas diferentes... Porque assim, eu não, eu não vou... Não, não existe somente a diferença de interpretação entre as mídias. Mas dentro da mesma mídia também existe, por exemplo, entre eras. Eu vou, eu vou citar aqui um exemplo. O Batman, por exemplo, tem uma versão do começo dos anos 2000, final de 90, se eu não me engano, do Tim Burton, se eu não me engano, acho que é dele. Eu acho que é 89. É 89. É 89. 89? É 89. 89. Nossa, 89. Faz mais tempo ainda. E perdoa, aí realmente a distância é bem grande. E eles fizeram... Três ou quatro filmes, se quatro, e cada um com um ator diferente no papel do Batman, né? com interpretações completamente diferentes. Parece que até a personalidade do Batman, mesmo sendo o mesmo cara dirigindo, criando, ele fez personalidades diferentes e transformou aquilo num meio cômico. Só que, como você imaginar um cara que é sombrio cômico? É meio estranho, né? O, o Batman é. ele tem, tem aquele perfil sombrio que depois de muitos anos fizeram, né? tanto o nome dos filmes, né? o Cavalho das Trevas, né? é, o Begins, essa, essa geração, pelo que eu tenho de expectativa, eu vou estar citando o exemplo do Batman somente como exemplo, mas não é, isso vale para outros heróis também. Ele trouxe um Batman muito mais perto do que eu imaginava que fosse a realidade dele, se alguém questionasse assim, como nasceu um Batman? Só por causa que a mãe, o pai, foi assassinado nele, se revoltou, e como ele é milionário, ele já começou a matar todo mundo com as super-armas dele? É, é muito vago é muito fantasioso. Visto que ele não tem nenhum super dele, é, um é um ser humano, tem que ter algum recheio entre aquele momento em que ele ganha aquele trauma na infância dele, e aquele momento em que ele pega todos os bandidos, às vezes até mais de um ao mesmo tempo, bandidos poderosíssimos aí eles encaixaram aquele filme Batman Begins, que eu achei fantástico para mim, eu achei fantástico, aquele filme que conta uma, uma possível é, razão para ele ser o que ele é né o, o cara chega para ele e fala assim, meu, você acha que só com um revólver, muito dinheiro você vai pegar e fazer vai ser um justiceiro? na hora que você pegar um cara muito bom o cara vai te matar e acabou, já era não, você tem que esvaziar o copo, né esquece essa revolta de papai e mamãe Vem comigo, eu vou te treinar, você vai voltar um cara preparado. Aí ele entra na Liga das Sombras. Aquela, aquele momento da história toda do Batman, pra mim, foi o ápice de como realmente na, é, é, Bruce Wayne se torna o Batman. Pra mim, é uma, é uma história, no mínimo, plausível. Poderia ter sido assim. O, cara, o fato do cara ser milionário, ele podia fazer igual fez o Stark lá na, na, com o Homem de Ferro, no outro universo. Ah, eu tenho dinheiro que eu criei uma super armadura e, e eu, ponho pra, eu ponho pra ferrar todo mundo. Não, o Batman tem uma, uma personalidade oposta à do Tony Stark, então ele tem uma trajetória totalmente diferente, ao qual, se você for ver nos quadrinhos, por exemplo, tem um pouco desse lado sombrio, mas como você citou, a série de TV que passou na década de, não sei se foi 60 ou 70, acho que foi 70.
0: É, 60.
2: 60, né? começou em 60 deve ter terminado, passado até 70 e alguma coisinha. Ela tem uma filosofia do Batman completamente diferente. Ali você não sabe nem direito de onde é que veio o Robin. E ali na, 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 nessa geração... Acho que é a Chris Nolan o ator, se não me engano. Me ajuda aí, Fael. acho que O é Chris, Chris Nolan, Nolan é o
0: diretor e o ator é o, é o Christian Bale.
2: Ah, o Christian Bale, desculpa. Eu misturei dois Chris aí. É o Christian Bale. É, entre, um, um, entre um e outro, depois surge um Robin também uma possibilidade, tanto que o nome do personagem lá dentro é Robin, né, é, possivelmente continuaria aquela, aquela saga do Batman, achei interessante, isso é pena que não deu continuidade, porque o ator não fez mais, aí colocaram Ben Affleck, que todo mundo já sabe o resto da história, mas as diferenças aí são gritantes, e, mas o que acontece, o personagem é soberano, então ninguém deixou de gostar de Batman, só porque o John West fazia, é, é, é a época que a gente aprendia o que é onomatopeia, então a gente aprende isso na história, não sabe nem o que é, basta assistir o batman da década de 60 70 você nunca mais vai esquecer o que é o pé na sua vida. Aqueles Paul, Crash, Bang, é as balãozinho que aparece lá na série, é, é fantástico aquele, aquele, se vendo aquilo. ele Se vindo aquilo, no universo Marvel, só que nos desenhos tipo Homem de Ferro, Thor, Hulk, né, aquelas, eu e um amigo meu chamava de desenhos inanimados. <risos> Era desenho. Porque é tudo congelado, só o cenário que mexe, né? o personagem de filme não se mexe muitas vezes
0: Puta, Eu assisti isso daí, cara
2: é, é, eu assisti muito isso aí Então é a categoria desenho inanimado Mas respondendo, resumindo a resu pergunta que você me fez que eu, eu acho rico essa diversidade Porque cada universo de, de mídia que você citou tem autores diferentes Mas não é uma regra, às vezes eles acertam,
1: às vezes eles erram eu citei o Batman com um momento de acerto, tá?
0: <risos> tá ótimo. Vamos lá, Rafael.
1: É o seguinte, a questão principal é a visão que o, a pessoa que está desenvolvendo essa obra quer passar. Ela não, não importa se é quadrinho, é série de TV, se é filme, é, mas assim, eles pegam a essência do personagem e a partir dessa essência do personagem eles contam as histórias que eles querem contar. Isso já vem dos quadrinhos. É, diferentes... É, vou citar o Batman também. Durante as eras, o Batman se, de uma coisa ele se tornou outra, mas a sua essência se manteve a mesma. Nessa época do, do Batman, da série de TV, o Batman ele ficou mais, no quadrinho, ficou muito mais parecido com a série de TV, ficou mais abobalhado, o uniforme mudou, ficou mais infantil, do que na época posterior dos anos 90, onde era um Batman que, era, que não era nem o, o Bruce Wayne, era outro cara, porque o Batman tinha quebrado as costas por causa do Bane. É, e eu acho isso super válido até no cinema. É muito legal a gente ver a diferença dos Batman dos anos 90, que eu adorava, por sinal, quando eu era criança, para o pro Batman do Nolan. É, são duas obras, duas visões, mas a essência do personagem é a mesma. Tanto que essa, essa, esses filmes do Batman dos anos 80 e 90, é, não foi só um diretor. Essas mudanças dos atores foi por conta da mudança do diretor. Então, começou com o diretor que eu o nome, o Tim Burton, e terminou com o Joe Schumacher. Então, por isso, até que essa diferença de atores, de, de estilos, de própria da época do filme, mesmo sendo continuações, é, a de si tem muito disso. A de si tem muito de é, você, é o autor, dar a sua visão do Batman. Eles fizeram isso com o Batman e Superman. É, Batman versus Superman, o um filme agora eles fizeram isso com o Homem de Aço que eu gostei pra caramba. Eles, fizeram, eles fazem isso. Com... Então, se vocês forem ver os filmes da DC, ele tem essa, essa pegada mais. Eu sou artista, eu quero imprimir essa minha obra. A di diferente da Marvel, que ela fala assim, ó, a, linha, a receita do bolo que você tem que seguir é essa, a história que você tem que contar é essa. Ela é mais café com leite, mais quadradinha nesse sentido. Enquanto a DC, ela dá livre dá livre espontânea vontade para o artista ir lá e fazer uma obra do jeito que eles quiserem. E dá mais liberdade do que a Marvel, por assim dizer, na questão da TV e cinema. E até mesmo editorialmente falando nos quadrinhos.
0: A gente teve um, um momento lá atrás, eu já não tenho mais na memória em que ano foi, é, quando veio o, o primeiro Homem de Ferro, né? Então, para quem... É... 2008. Quando para quem é fã aí de, da série Friends, tinha o John Fravo, que eu me lembro dele participando em Friends como o namorado da Mônica ele também é diretor, e aí ele foi foi o diretor, ah, aliás ele é o, como que é, o Happy, né que é o, é o, happy. o... ele é o, o motorista happy. dele motorista do Tony Stark então ele também foi o diretor do filme e aí ele foi o primeiro diretor que entrou nesse esquemão Marvel então na Marvel eles têm lá um cara né, e, e, e vocês vão entender porque que eu tô falando isso já já Ele é, tem um cara que fez o desenho geral, para onde a gente vai, como é que a gente vai fazer? Foi lá no Homem de Ferro, colocou o Nick Fury para falar lá no final, aparecer, falar da iniciativa Vingadores e tararerel tararerel, e ali veio toda essa saga e a gente tá agora em Guerra Infinita. Agora eu quero pegar isso e colocar lá no quadrinho o que que representou e, e o que que a gente conseguiu ver do Stan Lee na Marvel, porque a gente acabou falando muito aqui de DC, ótimo, eu prefiro a DC, já, já, já chutei aqui o paut, eu gosto mais da DC e tal, mas obviamente que a Marvel é inegável o trabalho que ela tem feito no, no cinema né, mas vamos lá, Stan Lee a gente perdeu ele agora com 95 anos, eu acredito que ele teve um grande né, uma grande influência em tudo que aconteceu aconteceu na Marvel, apesar que o Rafael citou aí o Jack Kirby. O Jack Kirby é o outro cara que quando ele for, se já que eu, eu tô por fora não Depois, sei se é já é. morreu, já morreu. Mas ele foi um cara também extremamente relevante pro meio, né? E aí, o Stanley?
1: Só interrompendo um minuto. Os três grandes caras da Marvel que fizeram essa essa grande up da Marvel morreram. Dois esse ano. O Steve Ditko que morreu no meio do ano agora, com 90 anos de idade. Ele morreu em junho, em junho e agora Stan Lee. O Steve Ditko e o Jack Kirby eles são artistas desenhistas, enquanto o Stan Lee ele é... ele era o roteirista e editor-chefe.
0: Entendi. Então vamos lá. Contribuição do Stan Lee para essa indústria, para Marvel, para o meio de quadrinhos, cara.
1: O Stan, como é que eu posso dizer? Ele conseguiu mudar... A forma que as pessoas viam os quadrinhos. Existia é, um selo de censura dos quadrinhos. e Que não se podia falar de bebida. Não se podia falar de alguma violência. Que era o Comics Magazine. É, é Comic Code Authority. Ele foi criado nos anos 50. Para poder censurar e poder fazer. Deixar infantilizados os quadrinhos. É, a grande influência do stanley foi ele começar a não submeter as histórias deles que ele queria falar de é, problemas sociais uso de drogas essas coisas não submeter isso para poder mostrar de uma forma diferente que essa regulamentação queria entendeu para poder assim ó conscientizar as pessoas os jovens que liam ó, ó droga é errado olha o que aconteceu com a menina que o demolidor cuidava ela vendeu a identidade do demolidor por causa disso ela é uma viciada ó como é errado Ó, oh, bebida, o oh, que, que aconteceu com Tony Stark por causa de bebida. Então ele conseguia, com problemas sociais, de racismo, como os, com os X-Men, então ele conseguiu fazer uma revolução nesse sentido. Entendeu? A minha opinião é que assim, ele teve muito muita influência nesse sentido editorial.
2: Posso fazer um parênteses no que você acabou de citar, Rafael? Você falou a respeito de drogas, bebidas, e você me fez lembrar uma cena do A Era de Ultron. O Thor tá comemorando lá, eles acham que ganharam do Ultron, aquela coisa toda, né? E aí tem uma cena que eles A estão... A cena do de...
1: Stanley nos créditos.
2: Exatamente, o Stanley aparece lá, com um monte de velhinho sentado, ele falou, não, é uma, uma, uma cachaça dos deuses, né? Aí ele falou, não, não, essa aqui você não pode tomar. Não, toma qualquer coisa, toma, aí ele sai carregado por mais dois. <risos> ele demonstra que beber não é um bom negócio. Ele me demonstrou na real, né? Não falando hum. disso, mas ele mesmo sendo o personagem que saiu carregado da cena por ter bebido a cachaçinha dos deuses lá, né?
0: E aí, Aureo? no que que o Stan Lee colaborou para esse meio, cara?
2: É, uma das coisas que eu ia citar e é a coisa acabou citando também, né, a respeito da Comics Code Authority, que a, era uma, uma, uma entidade que controlava tudo isso, ele foi o primeiro a bater no peito e quebrar essa, esse paradigma, né? E transformou a Marvel, a Marvel na verdade ela não começou como uma empresa, ela começou como uma divisão de uma editora depois se transformar no império que é hoje. Ela começou como, uma, como se fosse uma tirinha de um jornal, vamos colocar assim, né? E muito, muita tirinha de jornal, na realidade, virou grandes empresas dessa forma. Então, ali, pegou essa, essa divisão e fez ela crescer a esse ponto. Claro, não, não esquecendo de citar os, os outros dois que ele citou, que né? são sempre citados em paralelo. Todos, a história de um sempre é paralela com a do outro. Né? Uma coisa que que é interessante, porque assim, esse ele ele nasceu nos Estados Unidos, apesar de ter uma descendência romena, e ele literalmente atravessou os Estados Unidos é, é, durante a vida dele toda, fazendo o que gostava, né, porque ele, ele foi um prodígio, ele se formou com 15 anos, na verdade fez muita coisa antes de ser um, um escritor, um, um trabalhar com o que ele realmente fez, ele já foi, você tem uma ideia, uma das coisas
1: que ele foi, ele vendia sanduíche, ele já foi lanterninha da Broadway, Olha só, a lanterinha da Broadway o cara foi... E ele entrou e... na editora ele era um assistente, né? Ele entrou como assistente é. pelo primo era...
2: dele. E ele nasceu em Nova York e morreu em Los Angeles, ou seja, ele nasceu de um lado dos Estados Unidos e morreu do outro. Ou seja, a vida do cara literalmente foi de, um, de, de fora a fora no, no, nos Estados Unidos. Não que isso aí seja um, um, um detalhe, porque na realidade o mundo inteiro é, curtiu Stan Lee, mas ele pode dizer assim, não, foi um divisor de, de águas nessa, nesse segmento. Né? Se dedicou a, a fazer da nossa vida uma coisa melhor, diferente, mesmo que fosse através de ficção. Né? Muita gente se esforça ao máximo para fazer romances, ou então filmes verídicos, filme baseado em história real. Eu sou apaixonado também né histórias, mas eu acho que é, o mundo da ficção, diante do que a gente vive hoje, com tanta coisa ruim aí, ele se faz necessário, porque, pode perceber, quase todo filme de ficção tem uma coisa em comum, um, uma coisa inexistente lá no começo, uma história que, tipo, é que o cara pode conduzir para onde ele quiser, no meio, e quase sempre um final que deu certo, os malcinhos sempre vencem. E a gente acaba crescendo e esperando, tendo essa expectativa, né? Vários é, autores, vários escritores, vários diretores já fizeram isso, mas poucos com a maestria que o Stanley fez durante... Tantos e tantos anos, né? são décadas fazendo isso daí. Muita gente que é boa hoje também se inspirou em Stan Lee, né? E nem todo mundo que aparece nas suas próprias produções, na minha opinião, deixa uma marca que nem Stan Lee. Aqueles famosos 10, 15 segundos que estão me apareceu em tantas e tantas é, produções dele. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de gente que gosta de, de aparecer no seu próprio filme: Woody Allen. Eu, desculpa os que gostam dele, mas eu não consigo. É, é, entender muito bem o universo dele, ele é muito complexo. Ele mesmo faz o filme, às vezes ele escreve, para tá atuando, na minha opinião, como ator, até, até para escrever é um filme, beleza, mas como ator, eu acho que ele não, não agrega nada, tanto que poucas pessoas citam o ator, o de Allen, quase sempre citam um, o um, um autor ou um o escritor, não, não, não deu certo, não dá certo essa fórmula com ele. Uma estreia em que todo mundo, só 10 segundos vai ver e sempre vai lembrar, Pra falar assim, os filmes da Marvel daqui pra frente nunca mais serão os mesmos sem esses 10 segundos. É, a gente tem que falar assim: ah, todo mundo quer seus 15 minutos de fama. Estão ali conseguindo fazer muito mais com 10 segundos do que muita gente com 15 minutos. A idade é essa. É o que eu. Eu penso a respeito dele, na verdade um verdadeiro mito.
0: É, dizem de reza a lenda que ele deixou várias cenas já pré-gravadas, né? Pra <risos> justamente ele ainda perpetuar um pouco aí.
1: Tomara que o que você tenha falado não seja uma,
2: uma lenda, seja uma verdade.
1: Eu então, ter... é uma ver... isso é uma verdade. Foi ter... Ele tem pelo menos mais umas 10 grava... gravações diferentes. A certeza é que nos próximos dois filmes da Marvel ele apareça. E ele tem mais cenas gravadas que foram descartadas dos filmes anteriores também. Então pode ser que essas cenas descartadas também possam vir a entrar alguma edição deles. Repito,
2: maravilha.
0: Espero que sim. Vocês citaram aí esse código, né? Que existia nos quadrinhos e tal, e aí eu vou pegar aqui uma piada para quem curte o universo, obviamente que é uma piada, né? Que é, a Marvel não tem clássicos, a gente fala muito. Quem, quem, quem acompanha e gosta, sabe dessa rixa que tem, né? Quem gosta de DC vai falar pra Marvel não tem clássico, virou. Né, chupa, é chupa DC e Marvel não tem clássico, né? <risos> é o. É, 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 são as ofensas que são trocadas e tal. Uh, mas mas justamente por causa desse Marvel não tem clássico é, eu, eu quero pegar isso que vocês falaram desse código né de não poder falar de algumas coisas e tal e aí é o Stanley efetivamente ele colocou isso de forma intensa essas discussões nos quadrinhos dele por que que eu estou perguntando isso vou pegar o exemplo por exemplo é, o exemplo de Watchmen que é do Alan Moore é, e o Alan Moore ele tem uma escrita muito pesada muito densa e ele vai muito fundo em, em questões como o, essas que vocês citaram do Stanley, além do do Watchmen, eu até indico aqui o Do Inferno, que virou um filme com o Johnny Depp, e a HQ da Liga Extraordinária. Não aquele filme que é um filme ridículo, que o, o próprio Alan Moore detesta, né? Aliás, ele não gosta de nenhuma adaptação que foi feita das obras dele. Mas a obra, a HQ, né, é muito, muito boa. E teve outros, o próprio Cavaleiro das Trevas, que me fugiu o nome do, do autor, Batman No 1. Frank Miller, muito obrigado, né? Batman 1, são gibis, são HQs muito densas com personagens da DC e que eu diria que muito mais pesadas do que as própria, o próprio X-Men, por exemplo, isso nos melhores arcos. É, o Stan Lee, ele foi o propulsor disso mesmo, de colocar essas questões, é, esses outros caras também não foram... Caras que quebraram esse tabu.
1: Então, Josi, é o seguinte: é, são duas linhas aí que a gente vai que eu vou falar. É, o Stanley foi o professor porque assim, existem dois tipos de publicações. As publicações mensais, as que saem lá na banca todo mês, e as graphic novels, que são o caso que esses casos que você citou aí. É, Batman 1 é uma história fechada como Graphic Novel. Cavaleiro é, das Trevas é uma graphic novel. Até as próprias do Alan Moore Elas já são mais histórias fechadas Mais para adultos Diferentes das publicações mensais Das histórias em quadrinhos Nessa época, as histórias em quadrinhos mensais Elas tinham que se submeter ao selo O Stan Lee bateu no peito e falou Vamos fazer desse jeito A partir disso, o próprio Frank Miller Fala que se não fosse o Stan a, a, o que o Stan Lee fez, é, ele não teria escrito o porque o Stan Lee ele começou a abrir uma barreira onde as HQs não precisavam realmente se submeter a isso, entendeu?
2: Legal. Áureo, quer falar? Olha, so, falar de Stan Lee, a gente sempre vai imaginar aquele, o universo ao qual a gente vem citando aqui desde o começo do, da gravação, né? Mas tem, algum, tem um lado... Stan Lee, que assim talvez não tenha ficado tão em voga, tão conhecido, que por incrível que pareça na década de 2000, ele fez um trabalho pra DC Comics também
1: eu ia falar disso daqui a pouco
2: é, eu... ia chegar lá no Just, é, Just Imagine esse mede é, é exatamente ele, ele pensou ele repensou alguns personagens que ele já tinha como Superman embaixo Mulher Maravilha a Verde o, o Flash por aí vai né e também ele chegou a fazer série para adultos também chamava Strupperella para Spike TV <risos> e também fez fez série animada para as coelhinhas da Playboy olha
1: só o homem era ele fez é, um reality Deus show. Just a... Tijuana, The Hero, se eu não me engano. é Procurando um novo super-herói da vida real.
2: Sim, exatamente. Cara, a história, o Stan Lee... É, é, não vou dizer pra você assim. Ah, deu tiro pra todo lado. Mas independente de dar tiro ou não pra todo lado. O cara era tão competente que, que se submetesse a fazer. É óbvio, né? Primeiro é que as pessoas provavelmente o convidavam pra para fazer os trabalhos. Você vê que até desse ponto tem uma, um pedacinho da sua história com, com Stan Lee. Não é só aquele ator, como eu esqueci o nome dele, que fez o Lanterna Verde, passou pela, fez um filme né, lá pela
1: DC, e depois fez o Deadpool. Né? Ryan <risos> so Reynolds. Isso. Rapaz, eu tô sendo o dicionário daqui hoje, né? É, é tá
2: mesmo. <risos> <risos> então, não, é, é bom, é bom que a, a informação sai complementada, aí se não for em nome de dois vai ser em nome de três, né? e o que, que acontece é, esses dois universos meio que de vez em quando, como é claro eles criam as coisas mas não dá para falar que são em planetas diferentes, né está tudo aqui no planeta Terra para os mesmos espectadores então de vez em quando esses universos se encontram se não for é, numa superprodução, né? Que algum algum dia imagine, por exemplo, uma liga da justiça contra o X-Men ou junto com o X-Men, né? Ou por algum algum problema maior que aconteça no planeta, pelo menos os seus criadores individualmente meio que cruzaram a, aquela linha que divide, né? Esses dois universos e um pouquinho para lá, um
1: pouquinho para cá. Falando achado. disso, isso? Os quadrinhos já existiu isso? Existiu séries em conjunto da Marvel e da com seus próprios heróis. Tanto que teve até uma fusão de alguns heróis se tornando novos heróis a partir disso.
2: é O interessante é que se você prestar muita atenção nos heróis, é, muitos deles têm um, um seu similar correspondente dos dois universos, né?
1: Backside. É, e o,
2: e o, e o Joselei citou mais um aí também que. ele. Bom, não tem como falar que não foi baseado também em outros universos, porque os, porque os heróis têm características muito parecidas, que é o Watchmen, também eu assisti isso, é, não tem melhor e pior, tem diferente. Eu acho interessante isso aí. você vê que no caso, a similaridade, o cara mais inteligente do universo DC, o cara que está sempre à frente do ao Batman, o Watchmen os caras não colocaram o cara vestido de morcego, colocaram o cara vestido de coruja, e se você for ver, são duas aves As duas aves são noturnas os caras As, as naves deles ficavam Nos seus respectivos porões é, Ambos tinham de vez em quando a, Uma Vamos chamar de Batgirl Igual as, as, bond, bondettes, né, as, as Bond Girls né, Aquela que não é fixa Mas de vez em quando passa né, pela vida do super-herói Que afinal de contas eles são Seres humanos né Então não teria por que também não ter Uma, uma mulher, ou vice-versa, uma mulher não ter um homem né na sua vida, né, você vê que a DC ela tem essa essa, essa proximidade, né por incrível que pareça, a Marvel apesar de ser ela mais perto do mundo real não tem muito essa questão de, de afinidades românticas entre os heróis a DC, que é o universo mais fantasioso tem, né, o, é,
1: esse o Superman tem uma namorada,
2: o Batman tem as suas peguetes, o... esse
1: final aí eu não concordo com o olha olha, no, no universo Marvel o Homem-Aranha casou e descasou é, o o Ciclope dos X-Men casou com a Jean Grey, que teve caso com, com Wolverine e Meio Mundo. É, teve o casamento do, no Quarteto Fantástico. Até no filme apareceu o casamento no Quarteto Ah, do não, Fantástico. No, filme
2: tem, no filme tem um sim. Não, eu mas
1: nos que... quadrinhos também. Eu lembro que eu tinha o um quadrinho que o, o Ciclope casava com a Jean Grey. Eu tinha esse quadrinho. Era que da W, era, né?
0: era um Screw no final das contas, né?
1: Não, isso era bem antes até da, dessa época dos Screw aí. Na época dos escolhas eu já nem tava comprando quadrinho, tanto que é caro pra caramba. Na época, quando eu era mais novo, eu ganhava.
0: A gente tinha combinado aqui que ia bater um papo de uns 30 minutos e lá se vão mais de 50 minutos, estamos quase batendo uma hora, porque é um assunto muito grande, a gente com certeza tem muita coisa para falar isso daqui a gente resolveu gravar esse podcast por entender que no meio de bandas a gente acaba ficando um pouco bitolado com música, música, música e eu não vejo a galera falando de outras coisas. Você sabe que até foi no Campeonato de Santa Isabel, o Froise... Lá do trompete, ele estava perto do palanque, tem uma hora que eu cheguei perto dele e falei assim, Freud, eu não vou te entrevistar de novo, então vamos lá, é, qual que é o seu gibi preferido, né, brinquei com ele, né, ele deu risada lá e falou, pô, que assunto, né, é, e, e, e às vezes eu sinto que falta a gente falar de outras coisas, né, porque é arte, música é arte, a é cultura, e quadrinhos, cinema, enfim, teatro, tudo faz parte essa salada cultural e tal então, como não é um assunto que vai ter fim, eu gostaria aqui de dar a palavra pra vocês e aí, pra gente já encerrar esse bate-papo Rafael, fica à vontade aí
1: cara, leiam livros é, assistam filmes, vejam séries desenvolvam softwares sejam livres e não fiquem só na música, apesar de ser bom um é, exemplo é quando eu vou no quando eu tô no concurso de Caeiras, eu fico no campo, coordenando o campo, e eu tô do lado do Arnaldo, que a gente mais fala, pelo incrível que parece, não é nem de música, mas é de filme, série e essas coisas. E a gente só se vê uma vez por ano, hein? mal e vale duas, quando enquanto eles concursos por fora. E é isso.
0: Legal. Auro, pode ficar à vontade aí, dar seu recado.
2: Wesley, eu vou, eu vou deixar aqui já ter, quem sabe, um ganchinho para um outro podcast, que não vou nem falar em meu nome, vou falar em nome de um amigo nosso em comum, que inclusive já participou, ele não é estreante, ele já participou do podcast, mas assim, é um outro universo também. É o universo dos personagens japoneses, eu, eu acho que até citei alguma coisa pra você. Os
0: tokusatsus, né, que são Ultraman, Super Sentais, né, Metal Heroes.
2: O, eu, eu, eu acho que seria muito interessante chamar o Renato Masvieiro também de Caíras pra falar um pouquinho a respeito de, de Ultraman, porque é uma coisa assim que, meu, ele é completamente apaixonado, ele tem... É, alguns bonequinhos, ele tem os filmes, ele tem camiseta, ele tem alguns souvenirs. Teve uma exposição recente em São Paulo a respeito desses comics, de uma forma geral, e, obviamente, eles desaparecem também, né? É difícil fazer uma feira no Brasil só deles. No Japão, talvez, tenha mas aqui, não. Ele foi, levou a filha, tirou foto, é um cara que gosta muito disso. Eu acho que seria muito válido fazer isso, é porque a gente acaba lembrando desse universo de quadrinhos, desenhos, tudo esquece dele, que na realidade é tão mais antigo, né, é, muitos desses super-heróis aí, em função da idade já, ou já morreram, estão bem velhinhos tudo, mas gera um, gera um podcast muito divertido, muito legal, porque também tem os concorrentes um do outro, né da, na, eu, eu cresci assistindo to, to, todo mundo até hoje da década de 50, 60, acho que para cá mais ou menos, tem os seus personagens orientais favoritos, além daqueles americanos ou brasileiros, tem os orientais eu, por exemplo, eu cresci também assistindo Ultraman, Ultra Seven, Spectrum Man, Goldar, Robô Gigante, entre outros, né? E depois disso começou a vir é, Jaspion, depois alguns desenhos como Super Sentai. Ser... Oi.
1: Super Sentai.
2: Sim, também. É, parece que veio... Como que chama Esqueci agora? Tem uns desenhos, né? Os animes também.
1: Esses aí eu já posso falar com mais que
2: estão também é. Dragon
1: Ball, Cavaleiros do
2: Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Sim, exatamente. É, eu tô tentando lembrar o outro lá, não né, 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 é Pikachu? Do...
0: É o Pokémon.
2: Isso, Pokémon, é esse aí, ó Pokémon. É difícil alguém falar que não conhece um Pokémon. Marcou uma geração, marcou uma, uma época muito grande. Então, eu, eu acredito que fica aí um gancho como uma sugestão para você puxar um, um podcast dessa, desse universo aí oriental que tem muito assunto também. Tanto quanto a somatória de Cicômix e Marvel que a gente acabou de fazer aqui, daria. É fazer várias várias edições também, mas aí fica a minha, minha sugestão, e vocês vão achar que eu <risos> tá puxando sardinha, lado de Caíras, apesar né? de eu, eu, eu me, ter me apresentado estando em Ferraz de Vasconcelos, para quem não sabe eu também faço parte da Farra de Caíras, o Renato que eu estou citando também faz parte, meu parceiro é um de, de Nike lá de muitos e muitos anos, o Fael mora em Caíras e também já fez parte da, da corporação, mas não é puxada de sardinha não, é que a, a gente acaba puxando... É, para as pessoas que a gente tem mais afinidade. Então, como eu conheço essas pessoas, inclusive, foi quero deixar aqui que também foi um prazer enorme estar aí no bate-bola com, com o Fael, a gente acaba se falando muito pouco aí, né, pessoalmente, às vezes, que a gente, a gente falou no nosso último encontro, foi no concurso de Caetas, a gente precisa se ver e se falar mais, porque tem muita coisa, muito assunto em comum, além de, de fanfarras e bandas, e queria agradecer você também, pelo, pelo convite, eu achei fantástico a escolha do assunto, e fica aí a nossa homenagem ao Stanley e também uma vou encerrar falando para você que foi muito bom você ter citado também a homenagem ao Coronel Guerreiro, ao qual eu estou hoje com 44 anos, eu conheci o coronel quando eu tinha menos de 8 anos. Então foi uma vida, conhecendo ele, uma, uma referência no nosso meio muito grande, impossível deixar de citar ele aqui. Fica também a meus Sentimentos da Família, que é uma pessoa que marcou muito o meio foi uma referência para muitos jurados e muitas pessoas no Cri, uma pessoa que levou essa energia positiva, essa seriedade toda, muito muita maestria na realidade, um mestre, a palavra que cabe a ele foi um mestre na, na, na arte de, de julgar a gente, marchando ali, e como muita gente está ouvindo isso daqui, vai falar assim, poxa vida, quem não sentiu medo do Coronel West colando ali, gente, é top cuba há muitos anos, então quem toca quem toca fofó vai lembrar. sempre o coronel colava lá na fila da frente, do lado dos tubos ali, o final do Tenente Nogueira, o final do Simpólio também, muito, outros, outros grandes é, jurados. E sempre quando colava lá na frente, sempre coladinho ali, né, do lado do, dos tubos. As pessoas me perguntavam, o que, que ele pergunta para você? Que eu sempre vejo ele falando alguma coisa pra você. Aí, o que, que você fala? Na verdade, a gente não podia falar nada, porque tem forma, não pode falar nada. Mas, por conhecer ele há muitos anos, eu sempre eu respondia pra ele, ele tá bem, tá bem. Qual era a pergunta? Ele perguntava do meu pai, meu pai foi regente de fanfarras e bandas durante praticamente 30 anos, ele perguntava, e seu pai, como é que tá? Eu já tava em Taeiras, né, eu era, era, tava na concorrente, <risos> mas ele perguntava, perguntava do meu pai. Assim como o maestro Gabriel também pergunta, é das antigas, meu pai tá amizade com toda essa leva de gentes aí, ele já tá aposentado, mas ele... ele... Venciou todos esses jurados que eu citei Inclusive o Chocolate também que eu não citei aqui Que eu com certeza mando um abraço enorme pra ele Outra lenda não nosso meio Falei demais, desculpa
0: <risos> Imagina, mas você vai ter oportunidade de vir aqui vai poder falar bastante tá? Esse não pode ser o último não, é o primeiro de muitos com certeza é, Vai ficar aí meu agradecimento A, a você, Auro ao, ao Rafael né? e todos os nossos ouvintes Obviamente esse não é um tema Que se encerra aqui você tem o espaço de comentários aqui no site que você pode comentar ou pode mandar um e-mail para contato.com.br. 2combr A gente falou aqui um pouquinho sobre a DC, sobre a Marvel, sobre esse universo de quadrinhos e falamos um pouco de tudo, além de, claro, do Stan Lee que a gente acabou perdendo aí essa semana. Não a gente, né? Todos nós aqui perdemos. Um pouquinho desse talento que é, Com certeza mudou aí os rumos da indústria De quadrinhos em todo O mundo, fica aí o meu uh, O meu sentimento também A família do Coronel José Quercy. E um abraço, um forte abraço A todos os jurados de bandas E fanfarras, e meus queridos Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades É isso né
2: <risos>
0: <risos> Então vamos lá Agora para nossa Dica Cultural Queridos, agora aqui na Dica Cultural É o momento que os nossos convidados Dão uma dica de um filme De uma série, de um livro De um show Alguma coisa aí para sair um pouco né? Eu acho que esse foi um podcast Já pra gente tirar um pouco a galera dessa euforia das bandas e fanfarras Apesar que tá todo mundo em clima de nacional Vamos lá, quer começar, Auro? Fica à vontade
2: Sim, gostaria de deixar uma uma dica que tem a 100% a ver com o que a gente acabou de falar agora. Nesses dias aqui até o feriadão, está oh, passando, está no MIS, Museu da Imagem do Som, a exposição de quadrinhos está rolando lá até dia... deixa eu ver se eu pego aqui só a data... Tá... Não, não, tem... vai ser longo o período, não é só o final de, de semana não, vai estar aqui até 31 de março, mas ele tem a exposição de quadrinhos, Museu da Imagem do Som, parece que é um bom tempo aqui, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou, e é interessante o pessoal conhecer um pouquinho desse universo Podendo fazer uma visita Afinal de contas visitas a museus É, é, é um privilégio
0: Legal, o museu é muito bom cara. E pode ser uma porta de entrada aí Para outras exposições Que a galera pode ver aí Muitas opções, principalmente aqui no estado de São Paulo Vamos lá então, Rafael Qual que é a sua dica cultural?
1: Minha dica cultural que se fosse até na semana passada Seria o concerto da fanfarra de Caeiras Porém, como já passou a data é, tá nos cinemas aí a partir do dia 16 de novembro, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald Sim, pra quem é nerd que nem eu e gosta da série de Harry Potter Acho que é um filme que não pode se perder pra assistir Que conta mais da origem desse grande vilão da série de Harry Potter E mais do universo de Harry Potter em si
0: Legal, você sabe que eu não sou fã de Harry Potter, cara Na verdade eu nem gosto
1: <risos> <risos> Eu gosto, né? Ah, e, mas, e vou falar uma adenda aqui. O primeiro Oscar de animação foi em 2002. a Story ganhou um prêmio honorário especial. Aí, em 2002 concorreu o Shurek, Dim Neutron, e Monstros S.I Quem ganhou foi o Shurek. Só pra fazer o ponto final lá no começo <risos> da, da conversa. O...
2: Obrigado, hein, Fael, Isso aí valeu. Ótima finalização. <risos> é, eu sabia disso
0: aí. Muito bem, então vamos lá. Minha dica cultural é um filme. Eu gosto aí de indicar filme, série e tudo, né? É um filme, cara, que eu tive a oportunidade de ver no cinema. É chamado Kikess. Que que aqui no, no Brasil ficou com o Subtítulo Quebrando Tudo Pra quem conhece a Chloe Moretz né, Que fez recentemente aí um filme Baseado num livro do Stephen King Que só porque eu citei agora Eu vou esquecer, mas vamos lá Tem o um Protetor também com Daisy Washington Que ela participa, já mais adulta agora Mas na época desse filme, pra vocês terem uma ideia O filme pegou uma classificação Que ela não pôde assistir o filme Na época, só pra vocês terem uma ideia Como ela era tão criancinha Que Cass, Quebrando Tudo é baseado no H Aqui, e conta a história de um cara que resolve ser um super-herói da vida real. Então ele compra lá uma roupa de mergulho, acredito eu. Pega uns, um, uns bastões e vai pra rua querer bater em, em bandido. E claro que ele vai se dar muito mal. E tem YouTube no meio, enfim. Cara, eu gosto pra caramba desse filme. Na época que eu assisti foi um... Foi um impacto bem legal assim. Eu não esperava que tinha aquela qualidade o filme. Está no Netflix, então tá facinho para assistir. Aproveite. Que quer quebrando tudo. Beleza? É isso. Vamos agora então para o Toca na Pista. Na pista é aquele momento que os nossos convidados escolhem uma música para tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ter um porquê da escolha dessa música. E como nós estamos aqui com dois componentes da fanfarra de Caeiras, é óbvio que está proibido escolher o triângulo das Bermudas. Eu não aguento mais o triângulo das Bermudas, por, por
1: favor.
2: favor.
1: Censura, estamos sendo censurados aqui.
2: É, o lado, lado do Bolsonaro dele, da, da ditadura. Olha só, <risos> os esquerdistas aí. Estamos
1: sendo <risos> censurados aqui.
2: Ele ficou censurado, eu lembrei disso, mas eu tô brincando. Eu acho mais que justo. É, a sua, adoro a música também. Já tô. Olha, já tô, já tô me colocando na frente já.
1: Que beleza. Cara
2: afogado. É... Fai, ó, que, que Eu sou excelente Acho que eu devo ter um pontinho aí pra, pra mim cara.
1: A vontade, eu já escolhi o triângulo Ah, você já
2: tinha escolhido? Já tinha escolhido o triângulo eu, eu posso falar uma coisinha, José? Claro, fica à vontade é que, Na verdade, assim, é óbvio Eu fiquei muito tentado Aproveitar uma oportunidade como essa E escolher, obviamente, uma música da minha corporação, a farra Da banda, é, é, que é o, o, A essência do Toque 2 Pelo fato do do, do assunto ser uma exceção à regra hoje, né, e até você querer que fosse realmente para a gente poder é, sair um pouco do, do nosso universo, como você falou os últimos bitolado, eu concordo com você, então se pudesse sugerir uma música diferente, eu sugeria o, o tema do filme Vingadores, que eu acho que é, é, é um filme que tem muitos heróis, são filmes do universo Marvel, ao qual a gente citou estão ali. E como homenagem a ele hoje, eu acredito que essa música represente bem a, a coletânea de, de, de crias, filhos adotados, filhos de sangue, todo tipo de filho que o Stanley teve ali, porque alguns foram criações dele e outros não, né, foram adotados, eu acredito que essa música feche com chave de ouro essa, essa, esse nosso podcast.
0: Sim, e dá para a gente continuar ainda com o enfoque em bandas, é só a gente usar a trilha sonora da Era de Ultron, né? a versão da Era de Ultron que teve como orquestrador o maestro e compositor Rosano Galante. Ele ajudou o Alan Silvestre. Né, nessa composição e o Rosano Galante é bastante conhecido no meio aqui de bandas no Brasil com Beyond, Off the Horizon, é, Everest. e uma outra porrada de música que as bandas estão tocando aí, né? Então a gente ainda continua aqui, então a gente vai ouvir a versão a, a, a trilha sonora, né? Vingadores, a Era de Ultron e é isso. Esse foi mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras, mais uma vez. Obrigado, Áureo. Obrigado, Rafael. Baixe o nosso aplicativo na Google Store e na Apple Store. E também escute através do site. E agora nós estamos também no Spotify. Então, mesmo na versão gratuita do Spotify, você tem acesso ao podcast Toque 2 quando e onde você quiser. É isso aí, pessoal. Até o próximo Toque 2 Podcast. No ritmo da vida, na batida do coração.